0: gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Qué tal buenas noches, antes que nada quiero felicitarlos por su excelente desempeño en la realización de su proyecto, soy su fan y los escucho desde hace unos meses, desde hace tiempo pensaba en escribirles para contarles esta experiencia, pero por una u otra cuestión no había podido hacerlo. Soy una oficial de policía en el Estado de México, y me gustaría compartirles mis experiencias estando en horario laboral. Por obvias razones, les pido que si llegaran a publicar mis historias, por favor, omitan mi nombre. Y bueno, esta es la primera experiencia que les contaré de las muchas que me han sucedido. Como ya les decía, soy una oficial de policía desde hace siete años y a lo largo de este tiempo he sido testigo en primera persona de lo malo, pero también de lo más noble que las personas pueden llegar a ser. Así como también de muchas situaciones a las que por más que lo pienso, no logro encontrarles una explicación lógica. Inicié en la Secretaría de Seguridad del Estado de México como oficial, después me desempeñé como policía estatal y actualmente soy policía municipal en San Cristóbal, Ecatepec. Por la naturaleza de mi trabajo, he conocido casi todos los rincones del Estado de México, ya que me han encomendado vigilar muchos sitios debido a la delincuencia. Pero hubo una noche en especial que nunca he olvidado y creo que nunca lo haré. Había una carpeta de investigación en una gasolinera por los constantes robos a mano armada. Para quienes quieran saber el lugar exacto donde sucedió esto, fue en la gasolinera de Pemex, que se encuentra en la carretera federal 136, Texcoco, Calpulalpan. Muy cerca de donde se encuentra el Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz, por sus siglas, se conoce como el CIMIT. Esa noche me tocó custodiar ese punto, pues también el huachicoleo estaba en su punto más fuerte y por ser carretera circulaban muy constantemente las camionetas con combustible robado y aún más por las noches. Al llegar la medianoche los despachadores hicieron el cierre de sus bombas, a excepción de una y la del diésel. Y solo quedó un despachador para cubrir el turno nocturno. Al final, solo quedamos él y yo. Para hacernos compañía el uno al otro, me acerqué a conversar con él. Comenzamos a platicar acerca del aumento de la delincuencia y de cómo se suscitaron los hechos anteriormente mencionados, como los robos y el guachicoleo, y el porqué de la constante presencia de oficiales. Nos quedamos platicando por varios minutos hasta que un conjunto de varios autos llegaron para cargar combustible. Como el despachador se iba a ocupar por varios minutos, yo aproveché para subir a mi unidad para calentarme un poco, ya que el frío en ese lugar se vuelve muy intenso por la madrugada. Además de que tenía que estarme reportando a la base, ya que yo no podía moverme de ese punto Hasta no recibir órdenes Y esperar a mi compañero que me relevaría El despachador Después de terminar de atender a todos los autos Se encaminó al oxo que se encuentra a un lado de la estación Y ahí se quedó Yo decidí caminar dando un recorrido Y aprovechar para encender un cigarro pues, por obvias razones, tenía que alejarme de la gasolinera. Al estar a una distancia más segura para fumar, encendí mi cigarrillo. Me recargué en la barda trasera que delimita la propiedad de la estación. Detrás de esta se encuentran los campos de cultivo del címit. En toda esa zona, la neblina es densa y por las madrugadas baja a nivel de carretera. Después de estar ahí por unos minutos, empecé a escuchar unos extraños quejidos. Pues escuché a los gritos de una mujer, pero estos eran lejanos. El silencio del lugar, casi en medio de la nada, hacía que cualquier sonido alrededor se hiciera mucho más notorio. Esos gritos me pusieron en alerta, y caminé de regreso a mi unidad, para dar aviso vía radio. Pues es protocolo pedir apoyo, si se encuentra un elemento único, y tenemos que esperar el arribo de más unidades. Al estarme dirigiendo hacia mi unidad, los gritos comenzaron a escucharse más y más cercanos, hasta que de pronto los escuché justo detrás de la barda, exactamente donde se encuentran los campos de cultivo. Traté de ubicar el origen de aquellos sonidos con la mirada, pero así sin más, así como esos lamentos llegaron, se fueron. Al momento de que esos gritos cesaron, y ya cuando creí que todo había vuelto a la normalidad, un ave de una proporción descomunal salió volando de atrás de esa barda, sobrevolando por encima de mí. A unos tres metros más o menos. Aún siento el viento que provocó. Al despegar súbitamente hacia el cielo. Pero no voló tan alto. Ni tan rápido como para no poder observarla un poco más detenidamente. Aquella criatura al desplegar sus largas alas. Vi que poseía plumas negras, su cabeza era de un color muy oscuro y con grandes orificios nasales que se dejaban ver a simple vista. No era del tamaño normal de un sopilote, ave endémica de dicho lugar y que además no es de hábito nocturno. Tampoco era de un tamaño que se pareciera a alguna ave de la que yo tenga conocimiento. Fueron solo segundos de ese grotesco encuentro con ese ser, pero lo recuerdo a la perfección. Mentiría si les dijera que no tuve miedo. Desde un principio sentí temor al escuchar los lamentos y gritos de aquella mujer. Y después me horroricé aún más al ver esa criatura. Cuando te adiestran para ser un oficial uniformado, te preparan para actuar ante situaciones extremas y reaccionar al momento. Pero en esos segundos, lo único que sentí fue terror. Al alejarse esa ave, o ser, o cosa, o no sé cómo quiera nombrarla, ya no la pude observar con mucha claridad, pues se perdió entre la neblina. Al ya no tenerla a la vista, caminé hacia el Oxo. En primera para calmarme, y en segunda para ir a un sitio donde me sentiría con mayor seguridad. Pues aún estaba muy asustada. Ya estando un poco más tranquila, le pregunté al despachador si no tenía conocimiento de que pasaran cosas extrañas o paranormales por ese lugar. Su respuesta me hizo sentir escalofríos, pues aún sin mencionarle nada de lo que yo había sido testigo momentos antes, él me respondió. Pues yo no sé, mi poli. Pero dicen que por aquí se aparece una enorme ave por las noches. Dicen que sale de los campos que están aquí atrás. Pero yo nunca la he visto. Han pasado dos años de dicha experiencia. Y aún la recuerdo claramente. Creo que nunca podré olvidar esa noche. Y sobre todo, el terror que sentí. Ya no he regresado a dicho lugar, pero he escuchado los relatos que muchos compañeros han mencionado del Estado de México. Y concuerdo con ellos y muchas otras personas, en que este es un lugar con mucha historia y enigmas. Sin dejar de mencionar que debido a la violencia que impera, han aumentado por miles las muertes de personas, y junto con eso aumentan también las manifestaciones paranormales, y bueno, este es el relato que deseaba mandarles desde hace mucho tiempo, pero hasta hoy tuve el tiempo de escribirles, espero próximamente tener de nuevo la dicha de compartirles más anécdotas de sucesos paranormales presenciados por mí y por mis compañeros. Quisiera también saber si entre su audiencia hay más personas que tengan conocimiento de avistamientos de esta criatura. Les mando mis más sinceros saludos y de nueva cuenta felicitarlos y que tengan mucho más éxito. Buenas noches a todos y hasta pronto.
0: you.